0: Ojos de círculo. Ojos de círculo. Un enemigo, un extraño, un extranjero, un
1: otro. Que viene por
2: lo nuestro. Que, digamos, el paradigma de la familia, de la mujer sometida, de la mujer eh, subserviente al hombre, ¿no? Sí, se debe
0: sentir muy sola, sí, Estamos dentro de una interioridad. A la intemperie. A la intemperie. Reivindico mi derecho a ser un hombre.
1: Sean lo, Sean, lo Sean, lo Sean lo normal. Sean lo normal. Sean lo normal. Sean lo normal. Sean lo normal.
2: ¿Cómo es posible que la mirada humana se haya vuelto corta de vista y no quepan en ella la extensión y profundidad animal de la humanidad?
0: Mi nombre es Iván Castiblanco Ramírez.
2: Mi nombre es Cecilia Turoldo.
0: En este podcast. Intentaremos recuperar el lenguaje sin dejar que las palabras caigan al, suelo. caigan al suelo.
2: Convertidas en estallido de gritos, lágrimas y aullidos. Un lenguaje sin encubrimiento. Un lenguaje poético, narrador y que ensaya sus formas de decir un poco antes de salir al encuentro con los demás.
0: Les invitamos a salirnos de la percepción del tiempo en nuestro mundo actual. Lo actual.
2: Salirnos de un tiempo fragmentado y carente de sostén, para poder extender la mirada y mirar desde la monstruosidad. Con ojos de cíclope.
0: Para poder extender la mirada y mirar desde la monstruosidad. Con ojos de cíclope. La experiencia que une tiene del mundo, de los otros, de uno mismo, siempre resulta ineludible e irrevocablemente una experiencia de la fragilidad. Conversemos. Queríamos pensar en en la imagen de Narciso. ¿Por qué? Bueno. En mi caso particular, y ahorita, Ceci, me gustaría que, que comentaras aquí por qué te llamó la atención y, y, y que fue ese punto de confluencia que nos llevó a pensar en, en, en esta posibilidad. Pero encontré en Narciso como una figura eh, que eh, entraba muy bien para analizar ciertas cosas de la ética de la mirada, que es un tema que particularmente he venido trabajando relacionado con la educación entonces viene ahí como la ética de la mirada en la educación y pues además lo vengo trayendo desde mi lado uno de mis lados artísticos si se quiere que es la fotografía eh, entonces sí, Narciso viene a ser como, como una figura interesante ya vamos a ver eh, donde, donde, donde empata un poco en esta idea de, de ética de la mirada eh, Pero viene a ser eh, también como una, una figura o una imagen o, o un estereotipo o quizá un arquetipo Que está para mí muy muy predominante en nuestras formas de mirar Y sí. en nuestras formas de prejuzgar Seguro.
2: Y yo te voy a proponer comenzar por la definición de mito, no académicamente hablando, ¿no? porque ya que el mito sabemos que es de conocimiento público, pero el tema aquí es poder identificar al mito como un objeto en disputa, ¿no? del mito existe un significado que me gusta mucho y viene en relación a, a esto que decís de la ética de la mirada, porque habla de esta idea de entrecerrar los ojos, ¿no? y el mito deja ver algo, pero también va a velar algo más. Según Platón, por ejemplo, pretende encubrir alegóricamente verdades que están más allá de lo comprobable. Según Aristóteles, el mito es la configuración de los hechos, la configuración que el dramaturgo debe conservar, que son la base de su drama. Entonces, partiendo del texto de Ovidio y Calderón de la Barca, vamos a poner en cuestión aquellos aspectos velados, pero sabiendo también que en ese de velar, también vamos a velar algo más.
1: Muchos jóvenes, muchas muchachas lo desearon, pero tan dura soberbia había en aquella tierna belleza, ningún muchacho, ninguna joven le tocó el corazón. Sí.
2: Vamos a explicarle a la gente que nos está escuchando brevemente ¿no? ¿Quién, quién fue Narciso. ¿no? Narciso es un joven muy bello, según el mito, es hijo de una ninfa de agua. Narciso era deseado por todo aquel que lo mirase. Era un objeto de deseo que siempre rechazaba a todo aquel que le declarase su amor. Cuenta la historia que un día el joven observa su reflejo en el agua y queda tan maravillado que no puede desprenderse de esa contemplación y, por lo tanto, deja de comer, se deja caer rendido de esa imagen y finalmente muere.
1: Iresias, famosísimo en todas las ciudades de Aonia, daba respuestas irreprochables a la gente que iba a consultarle. Quien primero puso a prueba la credibilidad y veracidad de sus oráculos fue la azulada Liliope. De su abultado vientre la bellísima ninfa parió un niño que ya entonces hubiera podido ser amado, y se llamó Narciso. Consultado acerca del mismo, si llegaría a ver los largos días y una vejez avanzada, respondió el profético adivino, si no llega a conocerse.
2: Terrible, ¿no, Iván?
0: Sí, sí es, es terrible y además es como el, el resumen, por así decirlo, de más, más conocido y más difundido de la historia de Narciso. ¿no? Sí. Eh, por eso hablaba yo como también del, del, del sentido común y me parece que eh, si uno preguntara eh, a, a varias personas que saben de Narciso nos podrían decir más o menos eso que acabas de contar Sí. pero el, el mito no es tan resumido y no es tan eh, tampando no digamos tiene como mayor contenido mayor profundidad y además lo que nosotros queremos socavar dentro del mito ¿no? me parece interesante eh, esa definición que nos presentabas de, del mito justamente entre un entrecerrar de ojos eh, y me parece interesante también eh, plantear eso que tampoco nosotros queremos hacer la lectura definitiva de este mito ni de, ni de otros mitos o fábulas o leyendas o personajes de los que vamos a seguir hablando sino que queremos eh, eh, traerlos a una serie de preguntas y cuestionamientos que nos estamos haciendo en este momento, muy a propósito de la educación además.
2: Bien, y bueno, entendido Narciso en, desde la psicología, ¿no? Se lo ve como, como una figura que se le pone mucho énfasis, de hecho, se pone mucho énfasis. ...a sí mismo y que desconoce a un otro. ¿no? Eso es lo que conocemos también, eh, lo que bueno, cualquier persona puede llegar a, a, a conocer ¿no? de, de Narciso... ...sin ir a la búsqueda ¿no? de más información sobre él. Sin embargo, vamos a poner en cuestión aquella idea y vamos a decir que Narciso en verdad no se ama. Que Narciso se enamora de su imagen y que él queda capturado, queda preso por esa imagen... Y Narciso busca constantemente ser amado y se posterga a sí mismo. Estamos hablando de una postergación,
0: ¿no? Claro, es, es algo así como decir que Narciso no era narcisista.
2: Ah, exactamente.
0: Decir, ¿sí? eh, si, hay, si hay algo que alguien podría uh, decir de quién era Narciso, es, bueno, era el primer narcisista. Claro. Y de hecho, como cuando uno tiene algún, eh, alguna, algún gesto o algún comportamiento, digamos, egoísta o uno o alguien más, el mote de eh, eres o sos narcisista sale inmediatamente, ¿no? Claro. Eh, y también hemos visto en noticias y en películas eh, hablar mucho de perfiles psicológicos de personas narcisistas como un aspecto bastante negativo de alguien, ¿no? Alguien que no se preocupa de nadie más, sino de sí mismo sí. Eh, y entonces ahí se crea como una lectura que para mí es eh, contradictoria y errónea es decir, como si aquel que mirara su propia imagen no le quedara otra opción sino enamorarse de sí mismo ¿sí? y enamorarse de sí mismo implicase no amar a nadie más
1: Había una fuente nada cenagosa, de claras y plateadas aguas, que ni los pastores ni las cabras que pastan en el monte habían tocado. Cautivado por el reflejo de la belleza que está viendo, ama una esperanza sin cuerpo, cree que es cuerpo lo que es agua. Se desea a sí mismo sin saberlo, elogiando se elogia, cortejando se corteja, y a la vez que enciende, arde. No sabe qué es lo que ve, pero lo que ve le quema y la misma ilusión que engaña a sus ojos los excita.
0: Y ahí hay como toda una serie de, de contrasentidos y trampas. Sí. El, la, 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 el primer interrogante es sobre, bueno, el amor. Sí. Eh, porque eh, uno podría pensar, bueno, yo me enamoro de otra persona. No... Hay amor sin un otro? Eh, que, eh, y además, ¿me puedo enamorar de la imagen, de una imagen, que es un objeto, una ausencia de un otro?
2: Claro, ¿de qué me enamoro, no?
0: ¿De qué me enamoro? ¿O de quién me enamoro? Uh -huh. Entonces, ya ahí de entrada comenzamos a poner en cuestión, en nuestro primer encuentro, es decir, eh, uno de los conceptos. Eh, más, yo creo que más centrales eh, de nuestra cultura, que es el amor, ¿no? Es ahí como un, un gran concepto en, en, en disputa, ¿no? Sí. Eh, y entonces, bueno, no sé si nos vamos a preguntar o vamos a querer responder qué es el amor, pero eh, abramos ahí entonces, eh, o entrecerremos ahí la mirada <ríe> sobre esa cuestión de cómo, has, cómo es eso. Que si me miro a mí mismo, me enamoro de mí.
2: Vos sabés que hay una maldición árabe que dice: ojalá te enamores, ¿no? Claro, porque el enamoramiento es un estado de desquicio. Si se quiere mirar desde ese lugar, ¿no? De idioteza absoluta, de descontrol de las funciones más elementales de la cotidianidad, nos volvemos estúpidos, estúpidas, no reflexionamos ni entramos en razones, nos volvemos tontos, dicen. Dependientes, perdemos los reflejos, los síntomas son, cl son claros y espantosos, ¿no? Cuando uno se enamora y se manifiestan ante la sociedad cuando logramos macullar <risa> la frase letal, estoy enamorado, ¿no? Eh, a mí me impactó esto. Eh, el haber leído esa maldición árabe, eh, porque uno piensa en lo peor y que lo peor sería todo lo contrario al amor, ¿no? Pero justamente el amor quizás en un punto converja con lo peor que nos puede pasar, ¿o no? <risas> el amor sí, claro. como un sentir inocuo, ¿no? El amor como un sentir inocuo, me parece como que está bastante alejado de todo eso.
0: Bueno, eh, pero por eso hablaba que es un concepto en, en disputa, ¿no? No es, sí. no es, no es neutral y como, como cualquier concepto me parece que también nos, nos es inculcado, nos es enseñado con determinadas intenciones, ¿sí? Claro. Eh, y, y bueno, me parece que ahí entonces hay toda una discusión que hacer alrededor de la idea de, de, del amor, ¿no? Sí. Eh, lo que, lo que me llama a mí la, la atención de, en cuanto al mito de Narciso eh, es que eh, Narciso cuando se mira cuando mira su reflejo eh, lo que lo vuelve loco es no poder obtener ese ser deseado eh, no poder eh, llegar a él no poder tocarle no poder escucharle ¿sí? eh, y entonces y, y sí, si, eh, digamos, hay, hay como una cuestión del poseer, del sí. poder. Es para mí como que la, la concepción de amor que interpreto yo, que está ahí en, en, en el mito, ¿no? un Te amo para tenerte, para poseerte. Sí. Que está alejado como de la noción más romanticona eh, que a veces nos quieren vender del amor, como del todo lo contrario, ¿no? Te amo para darte todo lo que soy.
2: <risa> sí. Y, y, bueno, pero también es lo peor que le pasó a Narciso, enamorarse de su imagen, ¿no? Y volvemos a ese... Bueno,
0: enamorarse de sí mismo. Recuerda, recuerda que, bueno, ahí, ahí, ahí tenemos un, una complicación para hablar de, del mito, ¿no? Porque eh, se, se, se vuelven como... O sea, como que significa, significaría Lo mismo, enamorarse de la imagen De uno, que enamorarse De uno mismo Y no, es lo, no, no creo que sea Lo mismo, no. una cosa que la otra Claro que no, eh, no. Primero Porque, a ver eh, ¿qué, es, ¿Qué es el amor? Y entonces ahí se abre Como la pregunta, más pregunta De todas las preguntas ¿no? Este Qué,
2: qué es difícil, el amor? qué difícil, Iván, qué
0: difícil. Bueno, entonces si sí, saber qué es el amor es difícil, ¿cómo sé cuando amo a alguien más? Y además, ¿cómo sé cuando me amo a mí? ¿Cómo saber eso? Pero sí. es interesante porque vos hablaste del enamoramiento. Sí. Y entonces son palabras que parecen relacionadas, pero... Yo sospecho que no nombran lo mismo. No. No es lo mismo amar que enamorarse. Y me parece que eh, el, el enamorarse en cuanto como a la, a la acción de hacer algo ¿no? o de que le pasa algo a uno, eh, tiene que ver más con eso, eso que le pasó a Narciso esa imposibilidad de hacerse con el otro. Exacto. Entonces, como que el enamoramiento tiene que ver con esa ansiedad que le da a uno cuando no tiene al otro ser.
2: Sí, sí, y además pienso a Narciso también como una figura sacrificial, ¿no? porque volviendo al enamoramiento, a su enamoramiento con su imagen, ¿no? lo que lo predispone a atentar contra su cuerpo y contra su vida, de hecho se podría decir que Narciso sacrifica su cuerpo en favor de una imagen que lo encandila, y este tipo de sacrificios forman parte de nuestro día a día son suicidios del cuerpo en favor de imágenes y proyecciones. Cuando hablo de sacrificio me refiero a postergar el cuerpo, ¿no? cuando haces la diferencia entre la imagen ¿no? del cuerpo y el cuerpo. Eh, el postergar el cuerpo sería violentarlo, intervenirlo en pos de una imagen idealizada que nos muestra la sociedad. Yo deseo tal o cual cosa de mi cómic cuerpo Lacan objetaría ¿no? esta percepción y nos recordaría que deseamos con el deseo de un otro de una sociedad moderna con moldes preexistentes con estructuras invariables, inamovibles ¿no? eh, y acá vuelvo sobre lo que vos decís la diferencia bien marcada entre lo que es la imagen del cuerpo y el rostro o la máscara también y el cuerpo ¿Sí? No es lo mismo Y acá de hecho no Narciso eh, Sacrifica su cuerpo En favor de la imagen
0: Sí Porque entonces El, el final de, 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 del mito Para Narciso Es que eh, Él Al no poder hacerse Con ese otro del que se enamora eh, Bueno Hay interpretaciones del final que dicen que eh, murió de amor ¿sí? sí. Y, y otros dicen que murió fue de sed o sea que se olvidó tanto de sí mismo al enamorarse de ese otro eh, que, que al final murió murió de sed en, en ese reflejo de agua porque lo que lo llevó a él a mirarse ahí fue una, una maldición que le echaron eh, que le hizo dar mucha sed eh, sí. en todo caso eh, eh, lo que Narciso termina convirtiéndose en la flor que heredó, según el mito, su nombre, ¿no? Eh, así que en, en eso consiste el, el sacrificio, ¿no? Eh, del que, de que estabas hablando. Eh, y entonces, al final, no quedó nada del amor. Claro. Se nos borró por, por completo. Entonces, fíjate que el, la, la imposibilidad esa de amarse a uno mismo o de saber en qué consiste amar a otro para mí va relacionada con eh, la cuestión esa del conocerse a sí mismo o conocer al otro ¿Qué? ese conocerse a sí mismo sí, eh, es algo que también para mí está muy en juego en el sentido común contemporáneo y que está muy en línea con eh, constantes modas o tendencias eh, de no sé del bienestar individual eh, o de la salud individual o de la belleza sí eh, que constantemente aluden como a que hay que conocerse a uno mismo
1: con tus señas de cabeza respondes a las mías y según puedo conjurar por el movimiento de tus hermosos labios, contestas palabras que no llegan a mis oídos. Ese soy yo. Me he dado cuenta. Mi reflejo no me engaña más. Ardo en amores de mí mismo. Yo provoco las llamas que sufro. Ojalá pudiera separarme de mi cuerpo. Como suele fundirse la rubia cera a fuego lento, o la escarcha de la mañana al sol naciente, así se deshace él, consumido por el amor iba siendo devorado poco a poco por aquel oculto fuego. Sus últimas palabras al contemplarse una vez más en las aguas fueron estas. ay muchacho amado en vano, y otras tantas respondió el paraje, y al decir adiós, adiós, dijo también eco Y yo me pregunto
0: si tal cosa es posible, o sea, si es posible, a ver, lo voy a decir así, ¿Es posible aprender a conocerse a uno mismo? En términos, digamos, de, de lo educativo, me pregunto eso.
2: Y, la, ¿Es y, y yo, yo, y yo te, te voy a sumar algo más a esa pregunta. ¿Si ¿Es posible conocerse a uno mismo desdibujando a un otro?
0: Bueno, claro. Además, sí, porque... Eh, yo me puedo conocer a mí mismo por mis, por mis mismos o por mis propios medios, ¿sí? eh, recurriendo solo a mi mirada, como en el caso de, de, de Narciso, porque lo que, lo que también ocurrió con Narciso es que él nunca había visto un reflejo ni suyo ni de otra persona en su vida. Claro. Ahí hay dos versiones, yo comentaré rápidamente la de Ovidio y tú comentarás ahora la otra versión, ¿sí? Sí. Eh, pero bueno, en, en, en la de Ovidio es algo así como que le ocultaron su, su reflejo ¿sí? eh, y al recibir la maldición de la sed que lo llevó a mirarse en ese espejo de agua y como había tenido supuestamente una, una profecía anterior narciso en que si se conocía a sí mismo, esa iba a ser su perdición o iba a ser su muerte entonces él cuando se vio a sí mismo en realidad no, ni se reconoció pero tampoco cayó en cuenta que eso era una imagen claro. porque no conocía ni el concepto de reflejo, ni se cono o sea, ni se había visto su propio rostro antes claro. entonces lo primero que él pensó es que eso, ese que veía ahí era otro y eh, después tardó, tardó en caer en cuenta Que en realidad era su propio reflejo
1: Esa sombra que estás viendo es el reflejo de tu imagen No tiene entidad propia Contigo vino y contigo permanece Y contigo se alejaría si tú pudieras alejarte Me gusta y lo veo Pero lo que veo y me gusta no consigo encontrarlo tan gran confusión, encierra mi amor. Un poco de agua se interpone. Él, ansía mi abrazo, porque cuantas veces alargo besos a las cristalinas aguas, otras tantas se esfuerza él por juntar sus labios. ¿Creerías que es posible el contacto? Es muy pequeño el obstáculo a nuestro amor.
2: Lo que, lo que me parece impactante es cómo él descubre que est está frente a su reflejo, su propio reflejo. Él descubre que está frente a su propio reflejo cuando ese otro no le devuelve la palabra. Ve que gesticula, pero no escucha nada. ¿sí? Qué impactante y qué importante ¿no? que es la conversación. ¿no? Y antes de, de, de ir sobre... Seguir sobre ese tema, les voy a recordar que en la versión de Calderón de la Barca, Liriope, la madre de Narciso, en su afán de cuidar y preservar la vida de su hijo, lo mantiene encerrado en una cueva lejos de todo vínculo social, lejos de nacer siquiera. Él sigue en el útero de la madre. Entonces, eh, yo quisiera retomar el tema de la conversación, la palabra, qué importante que es, y eh, de develarla de eh, en, este, en esta historia, en esta historia que traemos en este primer podcast. Narciso sí. no puede sostener la conversa, una conversación, él no puede sostener la mirada ni mirar la mirada, no puede afectar ni ser afectado porque él es pura exterioridad, él es pura máscara. Narciso es un cuerpo a la vista, es un cuerpo que se entrega a la devoción por la imagen, es un cuerpo sin búsqueda, sin gestualidad, sin roce, sin fricción, es un cuerpo al parecer satisfecho de sí, que rechaza encuentros con otros y aleja toda posibilidad de estar juntos, él está preso de su atención absoluta, es un cuerpo que ha perdido humanidad y yo me pregunto qué pasa con el cuerpo de la educación, y la imagen del cuerpo de la educación Si la educación también tiene una imagen o imágenes Y si existe una imagen a la que le tenemos devoción Que poco dice con el qué hacer dentro de un aula Una imagen de la que nos enamoramos Y que poco hacemos con esa percepción que nos habita ¿No? También sucede con la imagen del estudiante Un estudiante ideal, inocuo, predispuesto a toda propuesta Atento, dispuesto al diálogo ¿Sí? Pero bueno, también saber que eso es puro sueño, que es puro desencuentro y es pura exterioridad. Yo acá. Es muy
0: interesante. Sí. Dale.
2: No, que traigo, traigo eh, al diálogo, ¿sí? El, el tema de la educación porque es interesante hacer un paralelismo entre educar como conversar, ¿no? que invita a la provocación de nuevos desórdenes en el pensamiento, en la percepción, en el lenguaje y en la sensibilidad, que es justamente lo que Narciso no muestra. ¿sí? Narciso tiene un desinterés por los otros y luego desea poseer a su imagen, que no tiene nada que ver con un inicio de una conversación, es decir, darle lugar a un otro. ¿Qué opinas, Iván, al respecto?
0: Sí, para mí el, el tema de la, de la conversación, de la palabra, de la voz, es eh, muy central en la búsqueda de quebrantar las imágenes, eh, digamos, cristalizadas de, de, de este aparato cultural colonialista en el que estamos, ¿sí? Eh, y por eso la, la, la imagen o el, o el personaje de Narciso y su relación con el espejo que además el espejo es como la metáfora más conocida acerca de la identidad sí. ¿sí? Eh, que tenemos digamos que la palabra podría ser la que rompe ese espejo o la palabra es la que puede atravesar esa fantasía o esa fantasmagoria del espejo ¿sí? eh, y lo que le pasa a Narciso es que su imagen se refleja pero el reflejo no le devuelve la palabra no le devuelve no le responde el otro no le responde eh, y entonces si sí, la educación consiste en una conversación en la que Une habla y otro responde, y a la vez yo respondo. ¿sí? Eh, entonces, si, eh, si pensamos que para conocer el mundo es necesario o es necesaria la educación, es decir, una conversación con otro acerca del mundo, eh, conocerse a uno mismo aparecería en términos educativos como con una gran paradoja o imposibilidad. Porque es, eh, ¿cómo, ¿cómo hablo conmigo mismo? Si sí, me pasaría lo de Narciso. Hablaría ante un quién que me responde qué cosa. ¿sí? Ahí está para mí entonces la, la complicación. Es decir, yo no podría conocerme a mí si no te tengo a ti. Pero ese tengo no es en términos del apoderamiento amoroso del que veníamos a hablar, sino es, eh, digamos, no es un, no es un, tal vez el verbo no debe haber sido tener porque me salió más bien como en esa, en, en, en esa, en ese lenguaje poético de la canción, <risa> pero es, es, es más un si no estás ahí. ¿Sí? Sí. si no estuvieras ahí no podría hablar contigo si ¿sí? claro. no podría escuchar tu respuesta y yo no me conozco tanto por lo que yo digo de mí mismo sino por lo que el otro responde ante mi presencia
2: claro que distinto es lo que le pasa a Narciso, porque realmente desea estar junto a su imagen, junto a esa ausencia que se vuelve presencia, pero no puede ni afectar ni ser afectado por esa imagen, no puede comprenderla, porque es solo una proyección, no hay nada más, ¿no? Y también me gustaría aportar a esta charla la importancia de educar la mirada, del cómo miramos, cómo miramos los docentes también, ¿no? cómo miramos el aula, cómo miramos el saber, si desde una mirada que tiene que ver con el poder o, o una mirada que no mira, ¿no? una mirada que no habilita. Poner a la escuela entre paréntesis en el vértigo de cierta idea del mundo y empezar a educar una mirada de amorosidad. Dice Levinas que lo que se da a aprender en la modernidad es un saber atrapado con autoridad y transmitido con neutralidad. Es un saber por el que el aprendiz transita ordenadamente, sin ser atravesado por la aguda flecha de la palabra, del libro que se lee, es un saber que ya no sabe, porque a nada sabe en realidad, es un saber sin sabor.
0: Ah, qué bello eso, me encanta esa esa alusión. Del, del saber con el sabor porque en realidad comparten ese origen etimológico y yo me he puesto a pensar mucho sobre eso ¿no? porque eh, la palabra saber viene de sabor ¿no? Sí. y me he inventado algo querida si me he inventado Ay, ver, un, como, como una historia algo así de, 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 de lo, del ser humano primitive sí. eh, ¿cuál sería el primer conocimiento que tendría para sobrevivir? Y uno de los primeros conocimientos tendría que ser diferenciar el sabor de los alimentos que le hacen bien y de los alimentos que le harían mal. Ajá. Sí. sí. Eh, o sea, y, y, y además, que las personas que, te, que, 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 que tenían como más valor para las primeras comunidades debían ser las que sabían cómo alimentar y cómo preparar los alimentos. Porque los seres humanos tenemos esa... Ese, ese pequeño esa pequeña complicación evolutiva y es que muchos de los alimentos que consumimos no los podemos consumir crudos. ¿sí?
2: Claro. Tenemos
0: que hacer un, un proceso para que nuestro cuerpo pueda absorber esos nutrientes. ¿sí? Entonces, hay que saber del sabor. ¿sí? Es como... ¿Y, ¿Y el sabor qué es? Es eso que viene de afuera hacia adentro. Eso que está en el exterior y que ingresa a nuestro cuerpo y nos toca, porque el, el, el gusto sin el tacto, o sea, el gusto sin, sin que algo toque la lengua, sería imposible. Sí. sí. Y eso luego ¡cuá! va para adentro. O sea, que el, el, el sabor sería lo, lo primero. Como el, el, el empezaría por algo que viene de afuera hacia adentro, o sea que nos tiene que tocar para saber algo, lo tuvimos que haber experimentado o experienciado pero de tal forma que nos haya dejado una impronta, una marca ¿entendés? como un, como, un, como si cuando saboreamos algo, eso que saboreamos nos desgarrara un poco la lengua hacia adentro, nos hiciera un poco tragar la lengua ¿no? Porque cuando, cuando algo sabe mucho, o sabe muy, mal, muy bien, o sabe muy mal, como que te quedas sin palabras para describir ese sabor, ¿no? Te quedas ahí como, bueno, esto me sabía, ¿no? Bueno, pero sí que en tu interior sabes muy bien de qué se trató ese sabor. Esto
2: sabe a rebelión en la era de la imagen, ¿no? Hablar de sabores... Qué interesante, qué interesante, ¿no? Y bueno, justamente, eh, qué actualizado que está, ¿no? La historia, el mito en general, ¿no? Hablando de, de la imagen, de la importancia de la imagen, del cuerpo que siempre está al servicio de la imagen, ¿no? de la imagen del cuerpo. Eh, y, sigue, y sigue así. No, voy a decir una, una serie de palabras que me gusta que tienen que ver que suenan, resuenan con el cuerpo que, como sostén mutar, mutilar, modelar, modular costuras, dedal color, disfraz, envoltura ombligo ¿no? indicios, indicios que nos acompañan y entretejen ese cuerpo ese cuerpo que es el sostén
0: buenísimo Ceci, buenísimo yo creo que eh, hemos tenido un, un breve pasaje, un breve encuentro que estoy seguro que les dos quisiéramos que fuera más largo pero que bueno, vamos a dejar por lo pronto aquí como una apertura, como una invitación apenas, introdujimos un poco la cuestión de la palabra y Creo que vamos a tomar para nuestro próximo encuentro entonces la otra parte o la otra mitad del mito de Narciso que es eco. Sí. Y con eco entonces nos vamos a preguntar acerca de, de la voz, de la propia voz también, ¿no? Eh, y por qué además, querida Ceci, fue a través de eco que a mí se me abrió... Eh, el mito de Narciso es decir, cuando digo abrió es que le encontré otra vuelta en, eh, pude desentramar pude eh, encontrar cuál era la trampa del mito de Narciso y del mito del narcisismo
2: Genial, Iván la verdad es que siempre es un placer dialogar con vos encontrarnos en estos momentos en estos espacios no importa si son virtuales o no pero iniciar una conversación siempre es gratificante, siempre nos abren diferentes cuestiones a seguir buscando no, en búsquedas, es mantenernos en esa búsqueda. Y bueno, como decís, vamos a continuar con esta historia tan bonita, terrible también, no, eh, pero en este caso y teniendo como eh, personaje principal la voz justamente de Echo. Voces que reverberan a la orilla de las palabras. Es el lenguaje que se da a ver. El lenguaje que se ofrece a los sentidos. Me agotan ciertas urgencias. La banalidad de lo inmediato, el goce de la selfie permanente, el ego como todo punto de partida y el yo como espectáculo me preocupa la tiranía del amor propio el mandato de abrazarse a sí mismo como quien se masturba la intimidad como vidriera el eco de la propia voz me frustra la salud como mercancía el amor en cápsulas blandas el tiempo como moneda el cuerpo moralizado la usura del dolor ajeno y lo digo sin resignación con la obstinada esperanza de subvertir el imperativo del espejo de explorar la espesura de un rostro que no sea el propio extraviados en un deseo que no encontremos en ninguna foto Matías de Rioja
0: Esto fue todo Esto fue Ojos de Cíclope
2: Esto fue todo Esto fue Ojos de Cíclope